0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 14 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 14 de marzo. Carreteras oculta la posibilidad de habilitar un carril del puente atirantado, mientras se repara la estructura, esto para aliviar el tapón. Los reclamos públicos valieron la pena, así dice el alcalde de Comerío, sobre la posibilidad de la reapertura. Mientras el alcalde de Naranjito hace un llamado a la ciudadanía a patrocinar los negocios de la zona, esto luego de que comerciantes confrontaran problemas ante el cierre del puente atirantado. También sobre el puente, las Piedras Construction defiende la calidad del hormigón del puente a pesar de críticas sobre el material que se utilizó en la estructura. ¿Por qué no sonaron las alarmas en las torres de Minillas en medio del fuego de ayer? ¿Por qué hubo tanta crítica por el proceso de desalojo? Hoy lo analizamos. Se defiende el alcalde de Arroyo, Eric Bachiar de señalamientos en auditoría del Contralor. En cuanto a las operaciones del parque acuático, insiste no iba a permitir que la facilidad cayera en lo profundo. Y de paso truena contra Luma Energy, que alegadamente le cobra la luz a los municipios, pero no le permita a los municipios cobrar por las servidumbres de paso. Hablando de energía eléctrica, el alcalde de Hormiguero reclama que Luma de una vez inicie el reemplazo de luminarias que se las llevó el viento en el huracán María en el 2017 y que al día de hoy no han sido reemplazadas. Policía ocupa 77 plantas de marihuana y 7 libras procesadas en invernadero de hormigueros. 9 personas arrestadas en medio de intervención de la policía en el residencial Los Murales de Manatí. Cargos criminales contra joven que mató a hombre en medio de discusión este fin de semana en negocio de Aguadilla. Se llevan dinero y hasta los dulces de negocio frente a la Escuela Superior de Morovis y arrestan hombre y le ocupan drogas en el residencial April Gardens de Las Piedras. También delincuentes se llevan car catalíticos de varios vehículos en Bayamón y Dorado, el denominador común, la Mitsubishi Outlander. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores. Esto era crónica de una muerte anunciada o de algo que se veía venir. Y es que se está ocultando la posibilidad de reabrir el puente atirantado mientras se reconstruye. ¿Y esto porque la 167 no da abasto para las miles de personas que desde la montaña tienen que llegar a la zona metropolitana. Este tema se discutió ayer en una reunión entre el gobernador y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y luego de la reunión el titular de carreteras lo hizo público. La posibilidad es que se pueda abrir el puente tirantado por lo menos en las horas pico para aliviar el tapón. Escuchemos las expresiones del funcionario.
2: El puente naranjito va, está trabajándose, ya, ¿verdad? hemos hecho un sinnúmero de estudios. La semana pasada se ha una sesión un de estudios de deflexión, el cual los tirantes o los cables del puente respondieron muy bien. Esto nos va a permitir, verdad, siguiendo la encomienda del señor gobernador Pedro Perluisi, de auscultar posibilidades de que se pueda abrir al tránsito, por lo menos un carril durante la construcción, verdad, para aliviar la congestión vehicular en el, esa área de la montaña. Ya lo he eh, entonces, estamos buscando de ambos lados, por ejemplo, en la hora pico, que por la mañana la, las personas que van hacia, hacia Bayamón, área San Juan, puedan transitar por esa área y por la tarde, eh, viceversa, de, de Bayamón hacia Naranjito, así, ¿verdad?, alivianando muchísimo el tráfico que se ha experimentado en el área de Naranjito. Esto es algo que estamos, ¿verdad?, estudiando, pero los, estos estudios ¿verdad? que estamos llevando a cabo, nos van a permitir eh, dar con certeza esta, esta solución que, claro, que señor señor. Esas fueron las expresiones del
1: titular de carretera, pero sobre el particular reaccionó el alcalde de Comerío José Santiago y aseguró que los reclamos públicos que se han hecho, o se estuvieron haciendo en, los, en las pasadas semanas precisamente por la situación de la congestión vehicular, aparentemente rindieron fruto. De paso, negó ser un llorón como lo tildó su vecino alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, cuando hacía los reclamos de, de la mogoya que se estaba formando en el puente de la 167. Escuchemos las expresiones de José en Santiago.
3: Pues mira, yo creo que tengo que decirte que valió la pena el reclamo público que hemos estado haciendo para que el gobierno de Puerto Rico explore alternativas ante el caos que se genera en horas de la mañana y de la tarde eh, y lo duro que es para los que tienen que transitar hacia su trabajo, hacia sus citas médicas, aquellos que van a estudiar, es algo muy duro porque complica el viaje de ida y regreso a sus hogares, que puede tomar más de una hora adicional en la mañana y más de una hora adicional en la tarde. Eh, yo creo que este asunto de que se pueda abrir en horas pico, por lo menos un carril, en la dirección hacia la zona metropolitana en la mañana, en dirección hacia la montaña en la tarde, es una alternativa que lo, que lo discutimos, que lo presentamos en una reunión con el secretario de Seguridad Pública, que se le hizo saber al director ejecutivo de carretera, y entiendo que le están dando consideración. Así que eh, qué bueno que el reclamo público que hemos estado haciendo pues, pues tenga eh, atención de parte de las autoridades.
1: ¿Nunca debió haberse cerrado el puente?
3: Bueno, lo que ocurre es que el, de, probablemente tenía que cerrarse en algún momento para la reconstrucción. Pero el problema es que hemos visto que, como, como se ha reseñado, se cerró para hacer estudios. Y al tú no ver ningún movimiento de construcción en el puente y tener que vivir eh, todos los días ese viacrucis tan duro de esa congestión descomunal, pues molesta, indigna al pueblo. ¿Por qué no se hizo en horas de la noche? ¿Por qué no se hizo los fines de semana esos estudios? ¿Por qué cerrar? Eh, eso no se le dijo al pueblo de que iban a estar dos meses en estudio. Eh, esa falta de información eh, molesta. Yo creo que, que ojalá, y los estudios indiquen, ¿verdad?, que las mejoras que hay que hacer no tengan eh, que implicar mucho tiempo de cierre. Por el momento yo estoy trabajando incluso en, en repavimentar. Le estoy pidiendo a la secretaria de Obras Públicas, estuve ayer enviándole la comunicación y ya se lo habíamos platicado, que tengo vías alternas, ¿no?, tomando carreteras rurales por los campos de nuestro pueblo, pero que las carreteras están en mal estado. Así que también estamos reclamando que se puedan repavimentar estas carreteras porque de quedar cerrada la ruta, eh, obviamente hay que buscarle alternativas al pueblo.
1: El problema que había con los oficiales de la Policía Municipal de Naranjito se subsanó.
3: Bueno, yo no creo que fue... Eh, era más percepción. Es, es un asunto de más de percepción que de otra cosa, ¿verdad?, pero por el otro lado también eh, lo que pasa es que se estaba eh, eh, permitiendo un número mayor de carriles de acceso al Puente Plata de parte de los que venían en la dirección de ese naranjito que los que eh, transitaban desde comerío. Y obviamente yo lo que peticioné fue que, que para que no se eh, eh, percibiera que se estaba favoreciendo a un lado y a otro no y que se estuviera discriminando con otro pues que fuera la policía estatal y la división de tránsito la que se atendiera la situación. Porque en un momento dado se me pidió, bueno, si la policía municipal de Naranjito está allí, pues que esté también la de Comerío. Pero lo que pasa es que yo no, no creo que era lo correcto tener a dos policías municipales tal vez buscando cada uno eh, eh, pues una decisión diferente. Eh, eso podía traer algunas situaciones que yo creo que no eran lo correcto. Y por el otro lado, te tengo que decir que el malestar que había de parte de la gente que, que transita desde mi pueblo por la forma discriminada con que se controlaba los que accesaban hacia comerío, pues llevó a que yo hiciera la petición antes de que hubiese un acto allí de violencia, porque tú sabes que la tolerancia eh, se acaba en momentos como eso. Y hemos visto incidentes donde han habido eh, problemas de violencia, eh, eh, ya se ha dado en estacionamiento se han dado en carretera por coste de pastelillo así que imagínate tú estar allí por largo tiempo en esa congestión y que tuvieras que se detiene el tránsito de tu lado más tiempo que del del otro así que todas esas cosas había que evitarlas por eso es que continuamos en diálogo yo tengo comunicación también con el municipio de Naranjito y, y vamos al a ¿no? hacerle reclamos mañana de hecho tenemos una reunión con el secretario de seguridad y gente de carretera, para seguir explorando alternativas.
1: Pero ah, Una pregunta que le iba a hacer sobre eso, porque es que la percepción, ya que estamos hablando de percepción, la percepción que, que se dio cuando esta controversia, y por las declaraciones del propio alcalde de Naranjito, que literalmente, en palabras bonitas, le quiso decir llorón, es que las relaciones entre usted y su vecino alcalde no son, digo, son profesionalmente hablando, pueden ser adecuadas, pero en otros aspectos no son las mejores. Pudieran haber algún tipo de de diferencias o ronchas, no sé cómo definirlo.
3: ¿Qué me dice? Bueno, lo que pasa es que esto es un asunto que está afectando a la gente de toda la región de la montaña, más allá de comerío y Naranjito. No creo que fuera un asunto eh, para yo atenderlo desde la perspectiva partidista o política por las diferencias de partido que puedan haber entre el colega alcalde de Naranjito y yo. Si se entiende, eh, y como él lo describe, eh, como llorón la gestión de este alcalde, pues mira, es que yo no voy a limitar las gestiones que yo hago. Yo hago lo que tenga que hacer en defensa de mi pueblo, en defensa de mi gente. Eh, yo puedo compartirte la, 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 mi teléfono, la cantidad de mensajes, de fotos, eh, de expresiones en las redes sociales que hacía la gente de mi pueblo reclamando que su alcalde interviniera porque se estaba haciendo injusto en el, en el manejo del tránsito así que eh, de la misma manera que el compañero levanta su voz en favor de los naranjiteños pues yo lo hago a favor de los comerieños y eso no, no puede convertirse en una discusión partidista ni política porque es un asunto de atender el reclamo ciudadano en general eh,
1: alcal, Alcalde en cuanto a la 167 se refiere ¿Cómo está la condición de la 167 se ha
3: Bueno, seguimos con el problema de los derrumbes, tú sabes que hay un área allí que tiene un semáforo con un solo carril eh, seguimos en espera de que de los cuatro mil millones que recibió carreteras y transportación obras públicas pueda destinarse una mínima cantidad de esos cuatro mil millones para resolver ese problema eh, y eh, estamos incluso también peticionando la repavimentación de otras carreteras estatales de nuestro pueblo porque el proyecto este de, re de repavimentación no está siendo llevado de una manera justa entre los pueblos de la montaña. Tú visitas a pueblos como Barranquita, hay eh, Bonito, y vas a ver la gran mayoría de las carreteras ya pavimentadas, si no todas. Pero ese no es el caso nuestro, que la gran mayoría de ellas tienen 25 y 30 años sin repavimentarse. Así que estoy en esa en esa gestión. Ya estamos colaborando en la medida en que se nos permite, ¿verdad? Con otras carreteras allí estatales, pero la 167 sigue siendo agenda de trabajo para este alcalde ante todos los gobiernos que he tenido durante el tiempo en que he sido alcalde.
1: Bueno, aprovecho que le tengo la línea telefónica rapidito, sin ánimo de cambiar el tema, porque la situación de la criminalidad en el centro de la isla como que se ha descontrolado, se ha disparado lo, lo que son los delitos tipo 1 eh, y también los kayakings. ¿Cuál es su análisis sobre esto?
3: Bueno, mira, lo que pasa es que el número de efectivos de la policía en nuestros pueblos, si tú lo comparas con años atrás, se ha reducido dramáticamente. Nosotros tenemos en los pueblos de la montaña, eh, con mucha frecuencia, una sola patrulla con un solo agente en la calle y un retén. Y para toda una municipalidad, un solo policía, que probablemente si ve alguna situación complicada, es eh, eh, muy difícil para él intervenir solo, tendría que estar solicitando refuerzos y esperando que lleguen de otro pueblo. Así que esas cosas hay que verlas. Aquí el problema que tenemos es que la policía cuando tiene un área de mucha incidencia, traslada personal hacia esa zona, dejando desprovistos de la vigilancia preventiva a las demás. Así que yo creo que todo eso hay que sentarse a la mesa y verlo de una manera ¿verdad? Eh, que incluya eh, la participación de los líderes municipales, porque tenemos seguridad municipal también que puede colaborar. Así que el plan de seguridad no puede ser el mismo para toda la isla. Cada pueblo tiene una situación diferente y hay que atenderlo y ajustarlo a esa realidad.
1: Expresiones del alcalde de Comerío José Santiago. Vamos a ver si la reapertura, digamos, de manera parcial del puente atirantado de alguna manera alivia la extrema congestión vehicular en la zona y si vemos que los trabajos de alguna manera fluyen, porque hubo un momento en donde no se veía el fluir de los trabajos del puente. De hecho, sobre el puente... Tenemos que continuar hablando, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes, cielo parcialmente nublado y condiciones estables del tiempo prevalecerán a través de la isla, incluyendo Culebra y Vieques. A medida que la tarde progresa, los efectos locales ayudarán al desarrollo de algunos aguaceros a través del interior y noroeste, con acumulaciones mínimas de lluvia. Un pulso de una marejada del norte resultará en condiciones marítimas y costeras peligrosas a través de las aguas locales y playas expuestas. Por lo tanto, varias advertencias para los operadores de pequeñas embarcaciones están en efecto a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales con oleaje de hasta 8 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar. De la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos el tema del puente atirantado, porque escuche esto. Aunque la autoridad de carreteras y transportación había señalado a la compañía de las piedras Construction por presunta insuficiencia de la capacidad estructural del hormigón utilizado en el puente atirantado, a tal punto que decían que no era ni aceptable ni a descuento. La empresa argumentó que demostró a la corporación pública que el material cumplía con todas las exigencias y alcanzó acuerdos que permitieron la entrega del proyecto y el pago correspondiente. Resulta que para esa época la autoridad de carreteras estaba implementando una nueva especificación de hormigones y hubo un proceso de adaptación en todos los contratos. De hecho, muchos de los proyectos de la autoridad en ese entonces confrontaron problemas, así lo alega el ingeniero Tomás Montalvo, el vicepresidente de las Piedras Construction. El ingeniero insistió que la compañía siguió las especificaciones del contrato para construir el puente y que se sometieron diferentes análisis estructurales que fueron evaluados y aceptados por la autoridad de carreteras. Claro, este caballero, o sea, el vicepresidente de las Piedras Construction, reconoció que la compañía había firmado un acuerdo que establecía la fecha del 30 de septiembre del 2008 para la entrega del proyecto, pero dijo que hubo situaciones que impidieron cumplir con el término y así lo había informado a la autoridad de carretera Algo que tiene que ver con el tensado de los cables Con la lechada, con las ondulaciones En la vía, entre otras cosas Tanto así que se entregó el puente antes De tiempo. Vamos a continuar el tema del atirantado En línea telefónica en esta ocasión El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa Saludos, buenas tardes Un placer nuevamente estar contigo Y gracias por compartir con nosotros esto de que pod Podamos ver el puente atirantado Abierto parcialmente para el tránsito Esto no es una admisión de que el puente, a pesar de que la obra eh, aparentemente está fluyendo, ¿se cerró a destiempo?
6: No, no es que se haya cerrado a, a destiempo. Pasa que lo, lo, parte de los trabajos es eh, obviamente evaluar el, el cambiado, que es algo que, que, que es importante ¿verdad? En, en el puente. Y para tú puedes determinar, pues tú tienes que hacer lo, lo verdadero estudio de carga. El puente originalmente siempre movía, movía, habíamos dicho perdón que no era un problema estructural, simplemente que obviamente la, 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 las ondulaciones estaban creando unas una vibraciones a, a adicionales que estaban cortando esa vida útil eh, de, del puente y por eso es que se cierra en un momento dado los carriles para obligar todo a, a hacer centro. Pero que yo recuerde, siempre en todas las entrevistas se había hablado de que estructuralmente el puente no estaba corriendo riesgo pero sí había que hacer la, la reparación porque obviamente se inicia, se inaugura la obra de tiempo y luego eh, la falta de mantenimiento, que eso es eso es algo, eh, una, es una realidad, hay que hacer los trabajos. Pero que sucede? Que ahora con las evaluaciones que se están estado realizando eh, de los cableados, que eso sí hay que evaluarlo uno a uno, pues eh, los cables pues están dando los resultados, eh, ¿verdad? Que, que tal vez en un momento dado no se esperaba, pero que están dando muy buenos resultados. Y si eso se mantiene, pues está, obviamente, esto es coordinado con el contratista, porque el contratista también tiene injerencia en esta en esta decisión, pues si se mantiene la, la, la tendencia de, de estos cableados, pues cabe esa posibilidad. Que se pueda abrir el, los, los carriles, pero solamente en la hora pico para para, aquel, para aquello de, de mitigar el, el alto tránsito. Lo que quiere decir es que, digamos, en la hora de la mañana, aunque el alto tránsito es de Naranjito hacia Bayamón, que se permita un área de esos carriles y, y, y se habla. Y viceversa, pues en la tarde, todo lo contrario, que entonces el tránsito sea en hora pico de Bayamón hacia, hacia Naranjito. Pero obviamente eso no se ha determinado a un 100%, por va a depender de que lo, los estudios que faltan de los cableados pues arrojen el resultado que hasta ahora han reflejado los lo que lo que han producido de la buen buen verdad buenos eh, resultados de las evaluaciones que se han hecho.
1: Cada vez sale nueva información en cuanto al atirantado, ahora resulta que el hormigón que se utilizó aparentemente no era el correcto, aunque la compañía la compañía constructora defiende la calidad de del hormigón esta, esta combinación de, de malos manejos y, y, y todo lo que ha ocurrido, ¿le toma por sorpresa?
6: Bueno, no no me toma por sorpresa en, en el sentido de que si no si nos trasladamos ¿verdad? para el 2009, cuando tú tienes un proyecto que está en calendario y está consono al tiempo ¿verdad? establecido y tú de la noche a la mañana rompes eh, a, a acelerar, a meter prisa, a meter presión, obviamente la calidad no va a ser la misma, porque entonces estás trabajando un ritmo acelerado el cual no es, no es el que estabas acostumbrado a hacer, por eso también si recordamos en aquellos tiempos tuvimos el accidente del obrero que, que, que cayó y perdió su vida, o sea, eso no, no debe coger por sorpresa a nadie porque eh, cuando tú aceleras pues algo, algo vas a hacer mal, vimos los resultados obviamente de la Hondurada pues esa esas onduladas se supone que no ocurriera, pues por eso, pues eso lo lógico te dice es de que algo mal se, se hizo, pero obviamente eh, los estudios forenses que el gobernador eh, mandó a realizar son estudios adicionales que no estaban contemplados, que, no, tam que tampoco aguanta el itinerario de obra, pero obviamente a tu pregunta de que si nos sorprende o no nos sorprende, pues no, no debe sorprenderle a nadie de que hubo, hubo, hubo problemas y malos manejos cuando se inauguró el puente.
1: Económicamente hablando, ya usted debe tener una, una <coughs> visión más completa sobre el efecto del cierre del la ¿Cómo ha estado Bien. la cosa en los negocios? Cuénteme.
6: Mira, te tengo que, que decir que sí tuvo un efecto, pero el efecto ha sido porque se generó,
1: digamos, una mala
6: impresión de que al producirse el cierre, el Naranjito quedó totalmente inaccesible. De que no se podía llegar, de que las rutas eran incómodas. Pues eso fue, ese, ese comentario día y día y día fue generando una bola de nieve que se, está, que se estuvo acrecentando y muchas de las personas, pues, optaron, postaban por pues, no venir los fines de semana. Así que la, nuestra exportación es que eso no es así, de que Naranjito es accesible, que tiene otras vías de acceso que la 1.67, que es el sentido estamos hablando de una, una desviación de cuatro kilómetros, que son no nada en los fines de semana y que la ruta se mantiene la oferta de gastronómica sigue aumentando o sea, que sí tuvo al un principio un, 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 un efecto pero ya pues estamos comenzando a mitigar y, y el municipio de hecho, hoy precisamente yo tengo una reunión con comerciantes para presentarles cuáles van a ser nuestras nuevas iniciativas para seguir ayudándolos o sea, levantar esta ruta nos a nosotros el municipio nos tomó tiempo, sacrificio, eh, inversión, recursos y obviamente no queremos que eso ocurra así que nuestra exhortación ¿Verdad? Y medios como como los tuyos, como el tío que ayuda ¿Verdad? A, a comunicar es que sepan que en la ruta es cómoda, que pueden llegar, que si es por la 167, pues de los fines de semana es una desviación bien corta y que puedan, que sigan disfrutando y apoyando al comercio al comercio local y esa va a ser nuestro enfoque, ¿Verdad? Para buscar ese mundo de oportunidades. Cada reto es una oportunidad
1: y eso es lo que estamos este, ¿verdad? generando. Pero de que hubo un efecto, sí hubo un efecto
6: o sí como te mencioné sí al principio hubo, hubo, hubo un efecto buena una merma en la en la en la piscita y luego del análisis que eso tuvimos pues, pues fue también por ese verdad por ese efecto negativo que tuvimos de que ya no hay acceso al cerrar el eh, tal vez pues, gente que yo que al cerrar el puente cómo llego a Naranjito ahora por dónde llego o sea, eso pues la cerró esa 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 piscita y eso es lo que nosotros hemos estado eh, reforzando y dejarles de saber que no, que las rutas son cómodas, que son existentes y que, que en los fines de semana es fácil, que es fácil llegar a Naranjito y que eso, eso, esa esta gastronómica está, está disponible aparte de los otros atractivos que se están, se están generando con inversión privada
1: Bueno, vamos a estar muy pendiente a lo que ocurra en cuanto al puente, alcalde gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
6: Gracias, siempre a la orden Arriaga.
1: Y era el alcalde gracias. de Naranjito, Orlando Ortiz, así está la cosa, en cuanto al atirantado se refiere por lo menos va a abrir un carril. Esperemos que esto alivie de alguna manera el tránsito hacia la zona central, porque bastante que se ha complicado con toda, esta, con toda esta situación. Así que cambios. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a estar llevando información sobre el particular. La red le informa. Cuando regresemos, ¿se atendió o no se atendió de manera adecuada el incendio en Minilla? ¿Sonaron o no sonaron las, a, las alarmas? ¿Qué está pasando con el edificio? Porque en el día de hoy hemos escuchado hasta una propuesta para desalojar el edificio venderlo inclusive y, y mover las oficinas de gobierno a otro lugar analizamos el tema luego de la pausa también hormideros había declarado un estado de emergencia por la falta de luminarias escuchamos las declaraciones del alcalde Pedro García luego de la pausa y con eso y mucho más regresamos en breve en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red. la informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Le vamos a dar seguimiento a lo ocurrido en, en el día tarde de ayer. Esto en los edificios de Minilla, el edificio, la torre sur del edificio gubernamental Minilla en Santurce, en donde se reportó un incendio en la azotea. Pero se ha levantado la bandera de la preocupación porque no sonaron alarmas, no hubo un plan concertado para el desalojo del edificio. Y claro está, esto algo raro pasó aquí. ¿Por qué las alarmas de incendio no sonaron? ¿Por qué no se dio este protocolo de la manera? Vamos a analizar esta situación. Vamos a comenzar escuchando las declaraciones que diera el titular de carreteras, Edwin González Montalvo. Recordarán, y para aquellos que no lo sepan, una de las agencias de gobierno principal que está en la torre es precisamente Obras Públicas y Carreteras. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Cuál es su relato sobre el incendio? Vamos a escuchar lo que dijo
2: sino un incendio en el, piso, en el techo del edificio de la Torre del Sur, aquí en Minilla. Eh, el, el techo se está sellando, o sea que allá hay personal...
7: O sea, había labores de sellado en el... sellado día de, hoy. de
2: techo. Ah, okay. eh, el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos está presente en el piso 17, en conjunto con los bomberos. Atendiendo la, la situación, el personal de la Autoridad de Carretera y Transportación, todo eh, se le ordenó el desalojo de la torre que han salido, ¿verdad? Y ya se han culminado labores por el día de hoy, ¿verdad? Porque puede quedar humo en los pasillos y así por el estilo. Así que es algo que está el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos atendiendo personalmente nosotros responsablemente como inquilinos de la Torre Sur se desalojó todo el personal y estamos tomando las provisiones necesarias.
7: Deseo confirmar, ¿no hay empleados heridos de parte de la Autoridad de Carreteras o alguien afectado ha, por la humareda? Hasta
2: ahora, lo que se ha presentado, no hay ningún personal herido eh, ni afectado por el humo. Hasta el momento. Director, importante
7: aclarar en esas labores de techo, de sellado de techo, ¿era un sellado de techo frío o un sellado de techo con bitumol y paropano y ese tipo de material combustible? Eso lo está
2: trabajando la Autoridad de Edificios Públicos, ¿verdad? Y yo le pueden dar más detalles de los trabajos que están llevando a cabo, son el techo, ¿verdad?, de toda la Torre Sur. Eh, nosotros, ¿verdad? Responsablemente dimos la orden de desalojar a todos los empleados. Estamos aquí eh, esperando, ¿verdad? Que todos los empleados se, se, se trasladen a sus hogares, ¿verdad? Pues ya las labores por día de hoy se han se ha decretado que se culminan.
1: De ahí es que viene lo ocurrido. Obviamente se estaba haciendo un sellado de techo y aparentemente los materiales eh, que se utilizaban para el sellado de techo pues hubo algún tipo de combustión espontánea. ¿Pero ¿por qué, no sona, por qué no sonaron las alarmas? Esta fue la explicación del jefe de bomberos sobre el particular.
8: La llamada llega aproximadamente a eso de las 9.20 de la tarde, ya las a las 23, 24, los bomberos están ya trabajando con el incendio. Así que yo primero felicito a todos los bomberos. Eh, gracias a Dios también esta eh, llamada entra muy rápido por el 911, que también eso ¿verdad? es considerable. Si la llamada se tarda en llegar a bomberos, pues más tarde la respuesta. Así que creo que ha sido... Una respuesta en equipo y tenemos que, que felicitarle a cada uno de que entra la llamada 911 hasta las demás respuestas están aquí. De, aquí hay personal de Barrio Obrero, del área metropolitana, Estación Metro y tenemos estas, eh, bomberos de Atorrey, y también tenemos personal del municipio dándonos la mano. Concepción, bomberos funcionó rápido, la evacuación se dio y dos. Pero los, los empleados tenían una preocupación aquí bien bien seria con el asunto de que no sonó una alarma, okay. de que se avisó por boca, por llamada, qué sé yo, y que hubieran esperado. Entre un, ellos, amistades llamaron, exacto. que estaban Hubieran bien, esperado ¿no? una alarma, central o algo, que avisara a todo el mundo para que la evacuación se diera. ¿Qué con esto de que la alarma no funciona? Ay, estos son, tenemos que que estos son equipos mecánicos. No sabemos si la, 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 la alarma falló o si fue realmente que no. No, un, un... no, no sonó. Pero no, es, que el porqué, el porqué, si es que ya tenía un falló en el momento en que tenés... Existe
3: el, me el mecanismo de alarma, existe.
8: Correcto, existe, existe el mecanismo de alarma. Y la alarma funciona de varias maneras. Eso tiene un pull station, que es lo que sea, que tú lo alas, ¿verdad? Tan el empleado se percata, lo ala. Hay que verificar si eso lo alaron algún empleado, si no lo alaron o si la, eh, la alarma, ¿por qué no, no sonó? Por el humo. Primero que nada, muy poco humo entró. ¿Por qué? Porque al ser la azotea o hay mucho viento hacia ambos laterales, el viento ¿verdad? lo que hace es que se va por los laterales. A lo último comienza a entrar el viento porque se quema un, un aire acondicionado, una consola de aire acondicionado y por ahí es que comienza poco a poco a entrar el humo.
1: Era el titular de bomberos Marcos Concepción, pero vamos a analizar lo ocurrido. ¿Por qué no sonaron, no sonaron las alarmas? ¿Por qué hubo tanta crítica del proceso de desalojo del edificio? luego con el otrora jefe de bomberos, Ángel Crespo. Saludos, Crespo. Buenas tardes. Bienvenido. Un saludo cordial, José Raúl Arriaga, a ti y a toda tu radio audiencia. Qué bueno saludarte. Y gracias por compartir con nosotros. El hecho de que escucháramos tanta denuncia de que las alarmas no sonaron allá en Minillas y que muchas personas se enteraron de que había un incendio en el edificio por los medios de comunicación o porque la gente desde afuera los llamaba y que simplemente salieron al garete porque no hubo un plan de desalojo concertado. ¿Qué me tiene que decir sobre eso? ¿Cuál es su análisis?
9: Yo creo que eh, hace bien el comisionado ordenar una investigación de rigor en el día de hoy. Yo creo que, pues, por fortuna, ¿verdad? No hubo muerte. Sin embargo, pues en un edificio como este hay que verificar qué tipo de sistema de alarma tiene. Si es un sistema de, de activación solamente automática, que no creo, debe ser un sistema de activación manual para que los ocupantes puedan activar esas cajitas rojas que nosotros le conocemos como pull stations, la pull de alar en inglés. Eh, tiene un mecanismo que la gente mete los deditos a, la, a esa palanca y se supone que el sistema tenga la capacidad de emitir una señal audible aproximadamente a unos 80, 85 decibeles en cada uno de los stroban horns. Esa alarma también tiene que tener eh, una luz estróbica que es la luz esta, que parpadea color blanca como la que te pone el policía por la parte de atrás del carro para llamar tu atención en la noche eh, esa esa luz es parte del sistema para las personas que no pueden escuchar, ¿verdad? los sordos y entonces eh, junto con eso pues definitivamente yo creo que eh, se debe revisar eh, si estas dos torres cuentan con un plan operacional de emergencia eh, que tengan su plan de evacuación a la misma veo de parojo eh, verificado por los bomberos entiendo que él envió a los inspectores del cuerpo bombero a verificar todo esto en el día de hoy eh, y obviamente pues también hay que hacer un análisis exhaustivo eh, de la causa del incendio para determinar si esta compañía llevó a cabo verdad un job hazard analysis que es un análisis que se hace cuando se va a hacer un trabajo como este más ¿no? cuando se va a emplear flamas abiertas o antorchas y ese plan pues también debe contener lo que se conoce como o, firewash, o una vigilancia de incendios, que es muy importante para eh, mantener esos parámetros ¿verdad? de salud y seguridad eh, allí y si ocurre un incendio, poder atacarlo o combatirlo en su etapa incipiente.
1: Lo cierto es que como una persona activa un sistema manual de alarma si no se entera de lo que está ocurriendo en el techo, que fue lo que denunciaba muchas personas, la persona, digamos, empezó en pisos más bajo que simplemente se enteraron del fuego por, por la gente pero como eso
9: denota, eso, eso denota una falta de coordinación si es que en efecto el, el, el origen fue esta compañía debía tener un, un, un mecanismo de comunicación puede ser un radio eh, de donde corta con la seguridad del edificio y demás así que yo creo que definitivamente que hay que revisar ese, ese, todo lo ocurrido en este incidente para, ¿verdad? Si se, se, se puede reforzar, por decirlo de una manera, el, el protocolo, no solo en estas torres, en cualquier edificio de alta elevación. Okay. Yo he escrito una columna de opinión sí. que la, la publicó el Nuevo Día, donde desgloso ¿verdad?, lo que son las mejores prácticas para esto. Y donde pues, me, me, me expreso indicando que no debemos relajar las medidas de, 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 de protección contra el sello que hemos adelantado en la era después de los anticomplados. Así que yo creo que es una una llamada de alerta a este incendio para, para revisar todo pero, y, y pero, pero para aquí, que no. hay,
1: aquí hay algo más el incendio se, se, se inicia arriba en la azotea con los materiales que se están utilizando para el sellado de techo, sabemos que estamos en temporada seca, sabemos que cualquier eh, cosa puede, o puede provocar un incendio, por eso es que evitamos tratamos de orientar para evitar los, los fuegos forestales pero parecería que no se tomaron las medidas adecuadas en el techo para evitar que los propios materiales provocaran un incendio.
9: Yo, yo quiero ser bien cuidadoso con lo que expreso, porque obviamente muchas personas pues siguen mi opinión por haber sido jefe de la gente y porque soy consultor. Pero yo creo que después de cada incidente pues, se debe llevar a cabo una discusión eh, con una investigación, lo que llamamos un hot wash, y escribir un, 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 un que se llama hacer Action Report, yo creo que las autoridades y el comisionado han iniciado una investigación así que yo confío que ellos puedan verla, analizar, estudiar este caso a profundidad y cualquier eh, falla o falta de medidas de seguridad se tomen acciones correctivas y sobre todo una campaña educativa la educación es el arma más poderosa para para la prevención de incendios para para mejorar eh, todo en la vida así que yo confío en que en que puedan hacer ese ese trabajo
1: el gobierno debe evaluar, reevaluar, revisar los planes que tienen de desalojo de estas facilidades como, por ejemplo, Minilla?
9: Todos los planes de emergencia, independientemente del destino, o sea, del tipo de uso de un edificio o de la altura, se deben revisar. Obviamente, en un edificio de elevación como este, eh, también se deben revisar y, y me parece importante que eh, todo plan de emergencia al menos una vez al año debe llevarse a cabo una revisión y una actualización. Así que eh, el gobierno debe ser transparente en comunicar si esas acciones se habían llevado a cabo, si el sistema de alarma estaba inspeccionado y certificado. Eh, y si no, obviamente pues, la reglamentación vigente provee mecanismos para hacer valer ¿verdad? esas medidas de seguridad. Así que yo lo que creo es que se debe dar paso a, esa, a ese proceso Entiendo que ya ha iniciado, el comisionado ha sido muy claro y hay que dar el seguimiento ¿verdad? para mejorar cualquier eh, punto de vista, que, que cualquier acción que se pueda mejorar.
1: Hablemos de los incendios forestales. Estamos en temporada de incendios forestales. Siempre es bueno orientar a la ciudadanía. Hemos visto lo que, ocurre, lo que ocurrió en Maricao, lo que ocurrió en Quebradillas, lo que ocurrió en los montes entre Añasco y Aguada. ¿Cuál es su consejo a esta hora de la tarde?
9: Mira, estamos en los pronósticos meteorológicos ya para este año. Hablan de que podríamos estar entrando más o menos en una fase neutral entre el niño y la niña. Eso pues en Arroyo la es que va a llover menos en nuestra área. Ya se experimenta déficit de lluvia y el monitor de seguida federal ya comienza a levantar informes sobre ¿verdad? Esa, ese déficit de lluvia. Y obviamente cuando eso ocurre, más en esa temporada de la cuaresma típicamente pues... Ocurren incendios. Así que el llamado a la ciudadanía es que sean cautelosos con sus actividades al aire libre. Todo lo que emplee el uso de flamas abiertas, sopletes, antorchas, cigarrillos, eh, operación de vehículos de motor en áreas donde hay vegetación seca, hay que ser cautelosos porque pudiéramos estar eh, teniendo un incremento de estos incendios. Como ves, las consecuencias tienen un alto impacto a la biodiversidad, al medio ambiente y, sobre todo, operaciones de incendios muy numerosas. Salario público eh, y que conllevan ¿verdad? Eh, eh, la inversión de grandes recursos que pudiéramos utilizarlos de otra manera si no tuviéramos que estar combatiendo muchos de estos incendios que, lamentablemente, aunque las condiciones de la naturaleza eh, facilitan que ocurran, es el comportamiento humano el, el, el detonante o, o, o la fuente de ignición de estos
1: incendios. Vamos a ver qué termino corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre la como siempre era el otrora jefe de bomberos Ángel Crespo a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar ocuparon 77 plantas de marihuana y 7 libras de marihuana procesada en un invernadero en hormiguero así como usted lo oye también arrestaron 9 personas en, un, en una intervención por drogas en el residencial Los Murales de Manatí es lo próximo a la pausa regresamos
0: la red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito Con Las autoridades tratan de dar con uno con uno o varios individuos que escalaron el negocio Carretón, el estudiante. Esto es la avenida Corozal, intersección con la calle Patrón en Morovis. Aparentemente se llevaron dinero, un generador eléctrico y se llevaron hasta los dulces del establecimiento. También las autoridades arrestaron varias personas y les ocuparon drogas y armas en un operativo ocurrido en el residencial Los Murales en Manatí, mientras en el residencial Campo Alegre de Manatí las autoridades hallaron un rifle, un rifle de alto poder cerca a la cancha de baloncesto. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Un hallazgo de un rifle fue reportado la noche de ayer en el residencial Campo Alegre, en Manatí. El policía municipal Emanuel Meléndez Santos de Manatí informa que mientras realizaba un patrullaje preventivo, encontró en el área de la cancha del residencial un rifle AK-47 recortado de color marrón y negro, un cargador y 29 municiones. Tenemos también que agentes de la División de Drogas, Narcóticos y armas Ilegales en unión al personal de Plan Integral de Seguridad en el día de ayer prepararon un plan de trabajo de vigilancia esto ...para los puntos de sustancias controladas... ...que operan en el residencial... ...Los murales en Manatí... ...se logró el, el arresto de... Una, de eh, nueve, ...alrededor de... ...nueve personas... ...donde se ocupó gran cantidad... ...de sustancias controladas... ...y dinero en efectivo... ...y vehículos... ...también en el, de, en el barrio Cantito de Manatí... ...tras una vigilancia... ...se logró el arresto de dos personas... ...y... Una, un menor intervenido también se, lo, se ocupó gran cantidad de sustancias controladas y dos vehículos estos casos serían con, se consultaron con el fiscal Ramón Allende quien, instruy, quien instruyó citar para la posible erradicación de cargos correspondientes tenemos también Agentes adscritos al distrito de Morovis investigaron un escalamiento ocurrido en la madrugada de hoy. En el negocio, el estudiante, esto es un carretón localizado en la avenida Corozal 159, intersección con la calle Patrón en Morovis. De acuerdo a la investigación, informa el querellante que alguien forzó la cerradura del negocio, logrando acceso al interior, apropiándose de un surtido de dulces que fueron valorados en 200 dólares aproximadamente, y un generador eléctrico valorado en 700 dólares. El agente Otilio Natal ha escrito al distrito de Moro, investigó preliminarmente y agentes de la División de Delitos contra la Propiedad y Arecibo continuarán con la investigación. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes. Hey,
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque una persona fue arrestada y la ocuparon. Gran cantidad de drogas. Y un potente, una potente arma de fuego. Esto ocurrió en el residencial Apeer Gardens de Las Piedras. También en Las Piedras se reportó un escalamiento. Esto ocurrió en la urbanización Olympic Hills. Aparentemente... Eh, se metieron un contenedor los amigos de los ajenos y se llevaron herramientas, chipping hammer, sierras eléctricas, generadores, paneles y cable de cobre. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes a todos los días de escucha. En nota policiaca del área de Humacao, tenemos que agentes adscritos al negociador de inteligencia y arresto del área de Humacao, del negociador de la policía de Puerto Rico, en horas de la tarde de ayer le realizaron una intervención en el residencial April Garden Apartment, en La Piedra, logrando el arresto de un hombre por infracciones a la ley de armas y sustancias controladas. Según se informó, al detenido se le ocupó una pistola Glock modelo 22, calibre .40, un cargador, 19 municiones calibre .40, dos bolsas de marihuana y 84 dólares en efectivo. El agente Eddie Ramos, adscrito al negociado de inteligencia y arresto, supervisado por el sargento Julio Cruz, Consultó el caso con el fiscal Israel Piere quien instruyó dejar a detenido en la celda para la posible radicación de cargos criminales durante el día de hoy. En otras otras notas policíacas tenemos que un escalamiento se reportó en horas de la mañana de ayer en la construcción de vivienda Extensión Urbanización Olympic Hill, ubicada en la carretera 9939 en el pueblo de Las Piedras. Según la información preliminar, informó el querellante que alguien logró acceso al interior del contenedor que se encontraba en el lugar y se apropió de una caja de herramientas, una engrasadora, un chip y hammer, dos sierras eléctricas, un generador eléctrico, un panel eléctrico y cableado de cobre y eléctrico. Las propiedades hurtadas no fueron valoradas. El agente Enrique Alberio, adscrito al Distrito de las Piedras, ...del negociador de la policía, investigó de forma preliminar estos hechos... ...y referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao... ...quienes continuarán con esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao... ...de la zona este, vamos a la metropolitana... ...porque desconocidos se llevaron varios relojes caros... ...pantallas pendientes en oro... Lámparas y todo esto de una residencia en la sexta sección de Levitown. También hicieron fiesta con los catalíticos, señores, porque se llevaron catalíticos de vehículos en el estacionamiento del Tropical Plaza en Bayamón. También en el Cisler de la 177 de Bayamón hacia Guainabo También en la Escuela Carmen Gómez Tejera de Bayamón y en el estacionamiento del Doramar Plaza en Dorado. ¿Cuál es el denominador común? Todos los vehículos Mitsubishi Outlander. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos?
12: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigan un desfalco reportado a las 6 y 16 de la tarde de ayer lunes, ocurrido en una residencia que ubica en la urbanización sexta sección de Levitown en Tua Baja. Al el perjudicado que alguien con control y custodia se apropió de varios relojes de las marcas Invicta, Tecnomarín, Citizen. Además, dos pares de pantallas en oro blanco, un pendiente en oro en forma de tiburón y dos lámparas. La propiedad fue valorada en 4.100 dólares aproximadamente. Por otro caso, investigaron varios hurtos de catalíticos reportados en los municipios de Bayamón y Dorado. El primero de los casos se reportó a las 6.30 de la tarde en el estacionamiento de Plaza Tropical que ubica en la carretera 167 en Bayamón alegó el perjudicado que alguien le hurtó el catalítico de su guagua Mitsubishi Olander del año 2017, mientras el segundo caso se reportó en el mencionado municipio a eso de las siete de la noche en el estacionamiento del restaurante Sisler que ubica en la carretera 177, donde se apropiaron de la pieza antes mencionada de una guagua con las mismas descripciones del año 2018. Además, a las 7 y 22 de la noche en el estacionamiento de la Escuela Carmen Gómez Tejera en Bayamón y a las 9 y 4 en el estacionamiento de Doramar Plaza en Dorado se apropiaron de los catalíticos de una guagua Mitsubishi Land Sport de los años 2020. Los casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas quienes continuarán con la
1: investigación. Sería todo, buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque, señores, las autoridades ocuparon 77 plantas de marihuana y también marihuana procesada, como 7 libras aproximadamente. Esto en un invernadero, en una zona boscosa del sector El Hoyo, en Hormigueros. Lorena Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con más detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. El negociado de drogas de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales ha escrito al negociado de la Policía de Puerto Rico como parte de las iniciativas del Plan de Trabajo 100 por 35 donde participó la División Drogas Mayagüez con la Cooperación de Vehículos Justados y la Policía Municipal de Hormigueros. Estos procedieron a corroborar una información recibida en el sector El Hoyo, carretera 338, kilómetro punto, 1.1 en un área boscosa del municipio de Miguelero, donde se encontraron tres carpas preparadas con alumbrados utilizando, utilizadas como invernadero. Allí se ocupó 77 plantas de marihuana de diferentes tamaños, 7 libras y media de marihuana, una pistola SCCY 9 milímetros con 69 municiones. Este caso fue investigado por la agente Yahaira Brown. Sería todo por la tarde de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, era Lorey Mercado Oficial de Prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un hombre residente de Gurabo que era buscado con una orden de arresto, Pesaba contraer una fianza de sobre 1.2 millones de dólares aparentemente por eh, haber asesinado a una persona en medio de un incidente violento en los predios del negocio Los Picapiedras en Gurabo. La información la tiene Gato Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
14: Agentes de el negociado arresto de arrestos inteligencia en el área de Caguas informaron sobre el diligenciamiento de orden de arresto en contra de Javier Crespo Viera, de 40 años, y residente en Gurau, contra quien pesaba una fianza de 1.2 millones de dólares por violaciones a los artículos 93A, asesinato, 2.49, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego del Código Penal de Puerto Rico. El artículo 6.05, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia. Y 6.14, disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas expedida por la juez Ingrid Caro del Tribunal de Caguas. Los hechos por los que se le acusó a Crespo Viera se reportan al día 4 de marzo del año en curso. En los predios del negocio de los Picapiedra en Gurabo cuando la víctima, identificado como Julián Cruz López, de 39 años, tuvo un altercado con otro individuo, identificado como James Crespo Viera, resultando este último muerto a consecuencia de las heridas de proyectil recibidas. Acto seguido, sospechoso, utilizando un arma de fuego, se le acercó a Cruz López y le realizó varios disparos que lo que a la muerte en el acto. El arrestado fue llevado ante la juez Yarisa Santiago para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 3 de abril la investigación de este caso estuvo a cargo del agente Raimundo Quiñones adscrito a la edición domicilio de del 6C de Caguas que pasen
1: buenas tardes y buenas tardes para usted también era Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy. Martes 14 de marzo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net señores, a noticias las noticias ahora.
0: la red le informa Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 14 de marzo. Carreteras oculta la posibilidad de habilitar un carril del puente atirantado mientras se repara la estructura esto para aliviar el tapón. Los reclamos públicos valieron la pena así dice el alcalde de Comerío sobre la posibilidad de la reapertura. Mientras el alcalde de Naranjito hace un llamado a la ciudadanía a patrocinar los negocios de la zona, esto luego de que comerciantes confrontaran problemas ante el cierre del puente atirantado. También sobre el puente, las Piedras Construction defiende la calidad del hormigón del puente a pesar de críticas ...sobre el material que se utilizó en la estructura. ¿Por qué no sonaron las alarmas en las torres de Minillas en medio del fuego de ayer? ¿Por qué hubo tanta crítica por el proceso de desalojo? Hoy lo analizamos. Se defiende el alcalde de Arroyo, eric Bachiar ...de señalamientos en auditoría del Contralor... ...en cuanto a las operaciones del parque acuático. Insiste, no iba a permitir que la facilidad cayera en lo profundo. Y de paso, Truena contra Luma Energy... ...que alegadamente le cobra la luz a los municipios pero no le permita a los municipios cobrar por las servidumbres de paso. Hablando de energía eléctrica, el alcalde de Hormiguero reclama que Luma de una vez inicie el reemplazo de luminarias que se las llevó el viento en el huracán María en el 2017. Y que al día de hoy no han sido reemplazadas. Policía ocupa 77 plantas de marihuana y 7 libras procesadas en invernadero de hormigueros. 9 personas arrestadas en medio de intervención de la policía en el residencial Los Murales de Manatí. Cargos criminales contra joven que mató a hombre en medio de discusión este fin de semana en negocio de Aguadilla. Se llevan dinero y hasta los dulces de negocio frente a la Escuela Superior de Morovis y arrestan hombre y le ocupan drogas en el residencial April Gardens de Las Piedras. También delincuentes se llevan de varios vehículos en Bayamón y Dorado, el denominador común, las Mitsubishi Outlander. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer se hizo público un informe de la oficina de la Contralora identificando Algún tipo de, irregular, de irregularidad en las operaciones fiscales del municipio de Arroyo y específicamente en cuanto al manejo del Arroyo Surfing Park entre los hallazgos, el hecho de que se eh, destinaron empleados para las facilidades eh, de, la, de una forma incorrecta, el que alegadamente se emitieron unos cheques cash al proveedor de bienes y servicios, el que se transó una demanda con el constructor, el que inclusive se dejó un bill de luz de casi 400 mil dólares. Y como la moneda tiene dos caras, yo tengo a esta hora de la tarde en línea telefónica al alcalde de Arroyo, Eric Bachier para que nos reaccione este informe. Saludos alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
15: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad y un cordial saludo a todo el
1: público que escucha. Y gracias por compartir con nosotros. Me gustaría que aclaráramos, iniciando esta entrevista, esto que trasciende un informe de la Contralora que alega que hubo algún tipo de irregularidad en cuanto a empleados que fueron destacados en el Arroyo Surfing Park. ¿Cuál es la realidad de las cosas?
15: verdad te tengo que dejar saber de que el, el para comenzar lo que el informe presenta es eh, de los años 2017 2018 y 2019 verdad que se, se destaca en la auditoría de esos años
0: correcto
15: en esos momentos en ese momento si no más recuerda verdad todo el público que nos está escuchando a, a través de este medio fue el impacto del huracán María y dentro de ese, de ese momento el parque no pudo abrir eh, operaciones durante mucho tiempo por ¿verdad? las dificultades de, 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 de que no había agua, de que no había energía. Y sin embargo, el parque como no podía abrir, no estaba generando ingresos. Entendíamos que que para poder mantener el, la, la, lo que son los logros, el mantenimiento de las facilidades, no podíamos seguir cargando una nómina a, a lo que era el parque porque no estaba generando ningún tipo de ingreso, pues nosotros lo que hicimos es como es una facilidad municipal que mucha gente entiende tal vez de que el parque acuático Arroyo es el parque es privado es una es, es una eh, como te digo es un, eh, una, una dependencia municipal no una dependencia sino una facilidad municipal pues nosotros lo que hicimos fue que de, destacamos personal de mantenimiento para que continuaran darle, dándole el mantenimiento a las facilidades. ¿Qué, qué, qué entonces, ¿qué prefería el contralor? ¿Que lo dejáramos en el estado de abandono cuando el parque no estaba generando ingresos y realmente no podía cargar con una nómina? Pues nosotros lo que hicimos es una empresa municipal. Nosotros destacamos personal del municipio para que se mantuviera en, en buenas condiciones y en mantenimiento de las facilidades eso es lo que ellos están juzgando de que no se debió haber hecho porque realmente eh, la empresa municipal es una empresa privada y, y no del todo es privada. Es una, una empresa municipal, es una empresa, una facilidad municipal. Y ya hay
1: precedentes en cuanto a lo que tiene que ver con el, con la operación de las empresas municipales. No del todo es una... Esto no es una APP, como quien dice.
15: Mm, eh, esto es una empresa municipal. las facilidades son municipales, los, verdad los, 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 los gastos operacionales se hacen de manera eh, un poco distinta a lo que es eh, la administración municipal. pues dentro de todo, por eso es que se crean estas empresas municipales, porque tienen cierta flexibilidad y, y cierta eh, cómo te digo eh, unos procesos Seguro. para adquirir tal vez recursos que son más ágiles que lo que tiene el municipio. por eso es que se, se hizo de esta manera. Pero realmente el, el que me está enseñando, el que yo destaque personal del municipio para darle mantenimiento a una facilidad que prácticamente es municipal, pues lo encuentro como que no, realmente no, no le encuentro mucho sentido. Pues realmente qué prefieren, que las facilidades se vean deterioradas, que las facilidades no no puedan continuar con sus operaciones. Yo entiendo de que lo que hicimos era lo, lo que... Eh, era correcto en ese momento.
1: Cuando se habla de una deuda de 489 mil dólares de energía eléctrica precisamente en este parque, en el Arroyo Surfing Park, obviamente esto responde sí. a que el parque no generaba ingresos, ¿cierto?
15: Es correcto. En ese momento pues ya no estaba generando ingresos. Y te dejo saber, este arriaga, la situación de, de energía eléctrica con los municipios ha cambiado mucho. Antes, el acuerdo que nosotros teníamos a través del CELI era un acuerdo de que las facilidades municipales no pagaban eh, consumo de energía a cambio de, de, de los arbitrios que tienen que pagar este energía eléctrica por, por la servidumbre eléctrica en nuestro municipio. Correcto. Pues eso era un acuerdo, que, eso era un acuerdo que, se, que se estaba llevando a cabo. Cuando entra la Junta de Control Fiscal y viene con los planes de cambiar lo que es eh, energía eléctrica a Luma, pues modificaron lo que es el, el, el CELI. Y ahora facilidades municipales que, que, que se entiende que generan ingresos van a pagar por el consumo de energía eléctrica, pues no solamente el parque acuático estaría pasando por esa situación, yo tengo un centro de convenciones que cuando esté en funcionamiento energía eléctrica, me va, Luma me va a cobrar por el consumo de, ese, de, de esas facilidades y así y como esa, hay otras facilidades municipales que ahora energía eléctrica, en este caso Luma se va a encargar de cobrarme dinero porque se entiende de que yo eh, genero ingresos de esas facilidades. Este, esta, eh, esta nueva situación que ha presentado el gobierno, por pues esto fue eh, también solicitado por la Junta de Control Fiscal, ha puesto de que muchas facilidades municipales que nosotros utilizamos para, para recaudar algunos ingresos y sost y, ¿verdad? y sostener las operaciones del municipio, se vean afectadas. Pero fíjese algo, ahora...
1: perdone que le interrumpa, sí. uno puede entender sí. el punto que usted trae, pero una cosa es hablar de irregularidad y otra cosa es de hablar de una consecuencia, de una decisión gubernamental tomada a la que ustedes no tienen control. O sea, no fue el interés de usted dejar embrollado a la autoridad de energía eléctrica. Simplemente no, la Junta de Control Fiscal nada. le puso unas reglas distintas. Claro, y como ha cambiado las reglas de juego
15: en otros aspectos dentro de lo que es la operación municipal, como es lo de ACES, como es la aportación adjetiva, como es el, el dinero que nos estaban quitando de, de, del CRIM, todas estas medidas que, que la Junta de Control Fiscal impuso a través de, del gobierno, pues nos ha, nos ha afectado. Cada vez nos meten más el, 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 la mano en nuestro bolsillo y nosotros tenemos que buscar la manera de, de seguir evolucionando con recursos de que nosotros creamos nuestras propias empresas que generen ingresos para eh, fortalecer nuestros municipios. Y es la intención del parque acuático, pues entendíamos que y entendemos de que el parque acuático en un funcionamiento normal va a dejar ingresos para, para contribuir al municipio para mantener las operaciones, para recoger la basura a la gente, para darle la llave a la gente, para todos los servicios que nosotros hacemos para, para poder eh, mantener las operaciones. ¿Me entiendes, Garriaga? Este asunto de, de, de la deuda, que inclusive estamos ahora en una transición con Luma, que muchas veces Luma no sabe cómo hacer los procesos para llegar a acuerdos con, con los municipios, porque ahora mismo estamos pendiente de un plan de pago para poder lidiar con el asunto de la deuda, y ellos realmente no, no han sabido... ¿Cómo, Oiga. ¿Cómo hacer el plan de pago con nosotros? Oiga. porque
1: le, le, le. Es que aquí hay sí. otro problema. Eh, o, porque aquí solamente se está pensando, y sin ánimo de desviarnos de tema. De que los uh -huh. municipios tienen que pagar la energía eléctrica, pero los municipios tienen que cobrar por la, por la servidumbre de paso. ¿Cuándo Luma eh, le va a pagar exacto. a los municipios? Eh, exacto. Es,
15: esto es básicamente un truco que tú no me cobras, yo no te cobro. Porque si nosotros fuésemos a cobrar por la servidumbre eléctrica, por lo que ellos le cobran a toda la gente en nuestro pueblo, ellos nos tendrían que dar millones de dólares no, a, llegó el momento? a, a municipales. llegó el momento.
1: ¿Usted no cree que llegó pero el momento tenemos de, que tener, de que los alcaldes claro que
15: sí. Claro que sí, pero tenemos que tener un, un respaldo del mismo gobierno central que vea que esto es de manera injusta, que nos estén cobrando cuando ellos están haciéndose millonarios con la facturación a todos los ciudadanos por la servidumbre que pasa por los pueblos. Esto, pues Vamos a hacer justos, ¿me entiendes? Si tú me vas a cobrar, pues yo te voy a cobrar a ti. Y no nos permiten llevar a cabo ese esa tipo de gestión, menos que no sea legislado o sea ¿verdad? a través del gobierno central.
1: Volviendo otra vez al informe de auditoría, tomando en cuenta que también se habla del pago de una demanda, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena o valió la pena mantener las operaciones del Arroyo Surfing Park? ¿No se ha convertido esta empresa municipal en una más perdidosa que, que lo que imaginábamos?
15: Mira, ya, ya, en el momento que, que, el, que el parque opera, es, eh, ¿cómo te digo, es autosuficiente genera su propio ingreso para mantener las operaciones del año completo. A pesar de que el, el PIC el de, de, de uso es en mayo, junio, julio, agosto, lo que se recauda en esos meses es suficiente para mantener las operaciones. Y, lo, y la dificultad es que nosotros hemos tenido este es que nosotros no hemos podido tener un año natural hemos tenido tantas dificultades durante esta, desde la apertura que no hemos podido estar un año completo eh, en, en operaciones venga a lo que fue, fue María, véngase que fue el COVID venga eh, Fiona nos han afectado en, en, de cierta manera que no hemos podido tener unas métricas de cuánto realmente puede generar el, el, el parque acuático durante un año natural estamos tratando de comenzar este año que entendemos que ya para el próximo mes estaríamos abriendo las operaciones nuevamente de, del parque acuático para para tener un año completo un ciclo de poder tener una métrica de, de, de ver cuánto hasta cuánto podemos alcanzar en, en ingresos el parque mantiene sus operaciones en dentro de los ingresos que ellos tienen mantiene sus operaciones hemos tenido que, que en un momento dado eh, hacer ¿verdad? Un, un desembolso, un préstamo para que comience las operaciones, pero luego que ya comenzó, el, el mismo parque tiene la capacidad de ser autosuficiente. ¿Qué
1: es lo próximo con, con, con este parque? ¿Todo va a funcionar para este verano 2023? ¿Espera usted que por lo menos pueda eh, recuperar parte de lo que ha perdido el municipio?
15: Claro que sí, claro que sí. Inclusive eh, eh, estábamos trabajando lo, con lo que era... Lo, los comentarios que hacían la, las personas que nos visitaban que era eh, el efecto de que eh, hacía mucho sol no había mucha área de sombra inclusive le añadimos eh, verdad un área que tiene estas lonas que eh, que son decorativas pero también te brindan lo que es el asunto de la sombra que estamos trabajando para cuando la gente eh, cuando se abre el parque, la gente llegue y se encuentre con, con que lo, lo, los comentarios que ellos estaban haciendo que podía mejorar el parque se están tomando en consideración. Estamos haciendo unos arreglos que son necesarios dentro de lo que son eh, las facilidades de las piscinas para que cuando abra, abra en óptima condición eh, del parque, no solamente el desarrollo, sino todas las personas que nos visiten y que volvemos a este área El parque, a pesar de, de del tiempo corto que ha estado operando, el, el, el tiempo que opera es suficiente para los gastos operacionales de todo el año
1: aprovecho que lo tengo en línea telefónica ya para hablar de otros temas, alcalde Jesús Manuel, Carmen Maldonado, Luis Javier Hernández eh, Juan Zaragoza ¿quién más? le interesa una usted no le interesa, una, <risa> no le interesa una, una aspiración a la gobernación? porque parece que eso está de moda en el Partido Popular
15: no, 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 realmente una aspiración de esa, de esa manera no, al contrario, ¿verdad? Estoy bien eh, bien enfático en, en, en mi apoyo y respaldo a Luis Javier Hernández, eh, alcalde de Villalba, y entiendo que eh, debe ser nuestro presidente del partido y nuestro candidato a la gobernación.
1: Luis Javier Hernández. Eso es así. ¿Por qué el alcalde de Villalba debe ser el nuevo candidato a la gobernación?
15: Eh, dentro de, de tantas cosas que pudiese decir de, 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 de Javi, ¿verdad? Como cariñosamente le digo, me, me identifico como, soy, como que somos alcalde de, de municipio y, y vemos las dificultades que hemos tenido para poder echar para adelante de nuestras ciudades, eh, lo he visto con una capacidad y lo he visto con una preparación de que eh, puede tomar las riendas de nuestro país y ponerle en orden pensando en que los municipios somos alternativas para resolver los problemas del país no solamente los problemas del municipio es los problemas del país pues pueden pueden ustedes percatarse que las condiciones de las carreteras estatales que lo que es el departamento de recreación y deporte lo que es el departamento de la de de, de ay de obras públicas lo que es este ay lo que es de familia el departamento de la familia mira nosotros aparcamos y, y nos encargamos de muchas situaciones que debe ser el estado y que en este momento lo hacemos nosotros los municipios si nos dieran más recursos, podríamos acaparar y hacer más cosas para el bienestar de nuestro de nuestro pueblo y del Estado, que es lo que queríamos involucrarnos. Y te debo saber que eh, Luis Javier Hernández tomó las riendas de la Asociación de Alcaldes en un momento donde había muchas dificultades y demostró con su madurez, con su capacidad, con su preparación, de que eh, pudo eh, enderezar y arreglar todas las situaciones en las cuales estaban creando dificultades en la Asociación de Alcaldes, que no dudo que de esa misma manera pueda manejarlo como el democrático y en el momento en la aspiración a la gobernación también eh, administrar nuestro país
1: vamos a ver qué terminó ocurriendo esperaremos al 27 de mayo es que es la asamblea es el, 7 de mayo. El, 7 de mayo. el 7 de mayo esperaremos al eso 7 es de así. mayo que eso está ahí a la vuelta de la esquina gracias alcalde por haber compartido con nosotros buenas tardes
15: eh, gracias Ariaga, por la oportunidad como, no
1: como siempre el alcalde de arroyo eric bachier ya ustedes escucharon el alcalde obviamente se defendió de, las, de los señalamientos en cuanto a lo que tiene que ver con el informe de, de la Contralora, que tiene que ver con el parque acuático. Él dice que todo esto fue cuando María y, y todo el proceso, y él no iba a permitir que simplemente las facilidades cayeran al destrozo. Pero aprovechó para condenar el que ahora los municipios tienen que pagarle energía eléctrica a Luma, pero Luma no le paga por la servidumbre de paso. Y Luma se hace de dinero, precisamente con la servidumbre de paso que no le paga a los municipios. ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes, cielo parcialmente nublado y condiciones estables del tiempo prevalecerán a través de la isla, incluyendo Culebra y Vieques. A medida que la tarde progresa, los efectos locales ayudarán al desarrollo de algunos aguaceros a través del interior y noroeste, con acumulaciones mínimas de lluvia. Un pulso de una marejada del norte resultará en condiciones marítimas y costeras peligrosas a través de las aguas locales y playas expuestas. Por lo tanto, varias advertencias para los operadores de pequeñas embarcaciones están en efecto a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales con oleaje de hasta 8 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros el alcalde de hormigueros pedro garcía había decretado eh, a través de una ordenanza municipal una resolución municipal un estado de emergencia en su municipio por la falta de luminarias aparentemente eh, desde maría se fueron las luminarias ya usted sabe a dónde y no han sido reemplazadas ni por la autoridad ni por luma y esto ha provocado de alguna manera que se torne pel peligrosa la noche en muchos sectores del municipio del oeste de Puerto Rico. ¿Cómo se le pondrá el cascabel al gato en entrevista con Ayola Vireya de Metro? Esto fue lo que dijo el alcalde de Hormigueros, Pedro García.
16: El problema es serio. Yo estoy seguro que es así en la mayoría de los municipios del país. Pero en el caso nuestro, nosotros venimos por más de un año reuniéndonos con Luma. Eh, reuniones donde estamos planificando trabajos precisamente de... Eh, corregir los focos fundidos después de Fiona el proyecto se agrava obviamente verdad por, por, por el huracán pero una vez ya eh, corregimos todo lo que pasó en el huracán y ya la gente tiene su tiene su energía en sus casas y tiene luz y tiene agua pues tenemos que movernos a otros problemas serios que tiene la comunidad la comunidad donde llama es a, a su gobierno local a los municipios constantemente hacen querella luma sobre focos fundidos luma no los corrige yo me reúno con la gente de Luma que me envían, porque me envían a una persona, ¿verdad? Para atender eh, la petición que uno hace de reunión. Eh, en esa reunión levantamos minutas, le entregamos a la gente de Luma inventarios actualizados de focos fundidos en todos los sectores, en todos los barrios de, nuestra, de nuestro pueblo. Amén también de la carretera número 2 que discurre, ¿verdad? De Ponce a Mayagüez y Aguadilla. A Mayagüez, esta zona está apagada. Esa carretera número 2 en jurisdicción de hormiguero tiene más de 70, 80 luminarias fundidas desde el área del Mayagüez Mall, jurisdicción de Olmiguero, de allí, desde esa, eh, de esa intersección de la carretera 343 y la número 2, esa intersección que es sumamente eh, eh, utilizada por toda, todo el que va hacia Mayagüez o viene hacia Hormiguero o va hacia Ponce, que es una intersección bien importante, esas luminarias están apagadas en esa intersección. La mayoría de las luminarias apagadas. Al interior del municipio, las entradas principales del pueblo están apagadas. En las comunidades, Pulmiguer es un pueblo, eh, es el pueblo más viejo de Puerto Rico, porcentualmente tiene un 32% de personas de mayores, mayores de 60 años. Y en las comunidades, también esos focos están fundidos. Ellos dicen que tienen un proyecto que me han dicho a mí el pasado año sí viene un proyecto lo vamos a comenzar y uno ve cómo comienzan en los pueblos de la periferia a corregir focos fundidos, pero en, en el caso de no comienza el proyecto y siempre me dicen una fecha, esa fecha no, no se honra y esa fecha, eh, pues más adelante, lo último que me dijeron fue que mira, lo vamos a empezar, cuando vieron que nosotros estábamos señalando lo los vamos a comenzar en abril a hacer un inventario de foco fundido. Nosotros le decimos, bueno, pero es que el inventario ya ustedes lo tienen. Nosotros se lo hemos entregado por calle, sí. por barrio. Finalmente, hoy como sale la noticia, pues ya yo tengo la primera comunicación de Luma en ese sentido y nos dice que van a iniciar con una compañía privada y que han adelantado el proceso de abril ahora a marzo, que la compañía CPM va a comenzar a cambiar 2.530 luminarias distribuidas en seis zonas de, del oeste. Yo pues, quisiera saber si el está incluido en una de esas seis zonas. Pues qué bueno que respondieron por primera vez por escrito a nuestro sí. llamado.
5: Alcalde, ¿esto ha provocado problemas
17: como accidentes que hayan visto, que hayan aumentado?
16: Sí, ciertamente. Mira, la carretera número 2, nuestra en jurisdicción del ormiguero, ha tenido muchos accidentes. Como no, la iluminación es pobre. Y había había un problema de caballos sueltos, como lo hay en todo el país, caballos sueltos cruzando. Ha habido accidentes con eh, equinos donde autos se han volcado. Gracias a Dios no hemos perdido vida, pero hemos tenido muchos accidentes por la falta de iluminación en esta zona. A de que gente ha chocado con postes, precisamente con postes que estaban apagados, pero han chocado con esos postes y esos postes están tirados allí en la en la en la vía pública, en la servidumbre de paso de las carreteras. Tampoco la autoridad de carretera lo recoge. Una vez hay un impacto, ese poste se queda ahí. Ese poste de aluminio se queda ahí para siempre. Uh -huh. Que no son problemas también cuando nosotros vamos a dar el mantenimiento. Uh -huh. Así que lo que lo que queremos es llamar la atención. Tuvimos que nos cansamos y tuvimos que llamar la atención. Si ellos no responden en cinco días, ya respondieron hoy a las 9 y 28 de la mañana respondieron. Pero si no respondía, nosotros estamos listos para comenzar a cambiar el fondo uh -huh. en todos los sectores del millero. El eso, es lo que, el es,
17: eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? La declaración de emergencia lo que hace es que les permite a ustedes entrar a un sistema de, que se supone que es del Estado.
16: Es así, nos permite entrar, eh, se le tiene que dar cinco días. Ya yo le envié la carta diciéndole que Olmiguero va a entrar a corregir foco fundido y que pues ellos eh, yo le tengo que notificar cinco días antes. Así que esa notificación ya se la hicimos, a menos que ahora ellos se muevan, ¿verdad? rápidamente, porque dicen que en esta comunicación que lo van a comenzar ya ahora en marzo a hacer un inventario y a corregir que esta compañía privada va a comenzar a corregir las luminarias. Pues, pues viva Dios, surtió efecto la presión pública que hay que poner a veces para que den un servicio que la gente paga, porque la gente paga por ese servicio de luminaria prendida. Le pagan las facturas todos los meses un fee por luminaria pública. Pues la gente tiene derecho a que esa luminaria esté prendida para evitar problemas de seguridad en la vía. Ahora que hay tanto kayaking en Puerto Rico, imagínate tú, pues bueno, pues con más velas, como dice la gente en el campo, debemos corregir estos problemas.
1: Expresiones del alcalde de Hormigueros, Pedro García. Esta situación que se vive en Hormigueros no es exclusiva del municipio del oeste de Puerto Rico. Hay muchos municipios de la montaña que confrontan el mismo, la misma situación. La pregunta es, ¿dónde están los millones de dólares que aprobó el gobierno federal para reemplazar las luminarias que se cayeron en María. Esto hay que darle seguimientos. Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Antes de ir a más noticias del ámbito policiaco, tenemos información de último minuto. Último minuto. Bueno, el secretario del Departamento de Agricultura Ramón González Beiró prohibió la importación y entrada de aves procedentes del estado de Pensilvania. Esto como una medida cautelar para proteger la producción de la industria avícola a través de una orden administrativa. De hecho, el titular enfatizó que se podrá permitir la entrada de aves vivas, sus huevos comerciales de y de incubadora, por ejemplo, procedentes de otros estados si el importador presenta una certificación emitida por el USDA en la cual se demuestre que los productos proceden de un área fuera de riesgo. Esta orden va a estar vigente, obviamente, hasta que sea derogada o enmendada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aparentemente hay una situación bueno, bastante crítica en cuanto a la gripe aviar precisamente en el estado de Pensilvania y es precisamente por, por lo que el titular de Agricultura toma esta decisión. Repetimos, no podrá entrar a Puerto Rico, aves procedentes del estado de Pensilvania y obviamente esto es para proteger eh, la producción local, tanto de huevo como de eh, aves, de lo que tiene que ver con la gripe aviar. Vamos a otras noticias del ámbito policíaco porque, señores, un militar fue arrestado. Este militar aparentemente confesó que había asesinado a una persona este fin de semana en un negocio de Aguadilla Es Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía En la zona noroeste, quien nos trae más detalles Saludos, buenas tardes
4: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, buenas tardes para el público Radio Escucha, como mencionaste En horas de la tarde de ayer, la división de homicidios Del 6 de Aguadilla, escrita al negociado De la policía de Puerto Rico En unión a la fiscalía local, sometieron cargos Por los delitos de asesinato en segundo grado Y violaciones a la ley de arma Contra Yamil Omar Javier González De 29 años, residente de Aguadilla los hechos es que se le imputan a Yamil los cometió el pasado sábado 11 de marzo a eso de las 11 y 33 de la noche frente al establecimiento Night Eleven que ubica en la calle Mercedes Moreno del barrio Pueblo en Aguadilla donde en medio de una discusión ultimó de varios disparos a Ricardo Crespo Pérez de 35 años, natural de Aguada, el agente... Juan Rosado, dirigido por el Teniente Orlando Camacho, ambos bajo la supervisión del Capitán Eduardo Rivera, que es el director del CIC de nuestra área, en unión al fiscal Rufino Jiménez, presentaron los mencionados cargos mediante la prueba recopilada ante la juez Melissa Soto, quien determinó causa contra el imputado, al cual impuso una fianza de doscientos mil dólares la que prestó mediante un fiador privado y la vista preliminar de este caso. Quedó pautada para el 28 de marzo ante el Tribunal de Aguadilla.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona sur de Puerto Rico, señores. Un hombre se fue a dar su paseíto por, por Ponce, por la Avenida de las Américas. El caso es que iba en un, con un vehículo con el marbete falso y una tablilla que no le correspondía al vehículo. La policía lo detuvo y sorpresa. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas
18: tardes a todos. En horas de la tarde de ayer, lunes, 13 de marzo, fueron radicados cargos contra José Vélez Rodríguez, de 54 años, quien es vecino de Yauco. Esto por violación a los artículos 215 de Marbete Falso. Y el artículo 4, inciso 1 de la ley 253, su modalidad menos grave, que es tener una tablilla que no le corresponde a dicho vehículo, esto bajo la ley 22 vehicular. Según se nos informó, dicha erradicación fue por hecho reportados el 8 de marzo del año en curso en la avenida Las Américas en Ponce, donde fue reportado un accidente de auto. Y en medio de la investigación, el agente Héctor Vázquez de la División de Vehículos Hurtados eh, fue, llegó al lugar, ya que fue eh, identificado el vehículo por Modelo Fiesta color negro la cual tenía un marbete falso y la tablilla no le correspondía. Dicho caso fue consultado por el agente Vázquez ante la fiscalada Torre, la cual instruía que se presentaran los dos cargos por el marbete falso y un cargo por la por tener una tablilla que no pertenece. Además, la confiscación del vehículo. Este caso fue llevado en eh, fecha de ayer, 13 de marzo, ante la presencia del juez Ángel Candelario Cali, que luego de evaluar las pruebas, este determinó causa de las tres denuncias e impuso una fianza total de 2.000, la cual fue prestada mediante fiador privado. Vista preliminar, fue pautada para el 29 de marzo del año en curso. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por
1: la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron una pistola, eh, municiones y también un reloj, perfumes, hasta un pasaporte de una residencia. Esto es la urbanización El Paraíso en Coupey. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Coupey fueron alertados anoche sobre un escalamiento en una residencia de la urbanización El Paraíso en Coupey donde se apropiaron ilegalmente de una pistola con su abastecedor y municiones, entre otra propiedad, como un reloj y perfumes. Según informó el querellante Caeso, de las 5 de la tarde alguien forzó la puerta principal lado norte de su residencia y obtuvo acceso al interior de su hogar. Una vez ahí, la persona se apropió de una pistola Taurus modelo G12 calibre 9 milímetros, un abastecedor y 12 municiones calibre 9 milímetros. También se llevaron un reloj marca Invicta, un pasaporte de la República Dominicana y cuatro perfumes. El perjudicado valoró la propiedad hurtada en más de mil doscientos dólares. Al lugar se personaron agentes de la División de Servicios Técnicos del C.I.C. de San Juan... ...quienes tomaron veinticinco fotos y recopilaron evidencia en el caso. El agente Geriot Conde del precinto policíaco investigó preliminarmente... Y refirió el caso al agente Juan Santiago de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúe con la
1: investigación pertinente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, araya Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el, en el cuartel general y de la zona metropolitana vamos al oeste de Puerto Rico porque un, un hombre se declaró culpable en el tribunal de Mayagüez por los asesinatos ocurridos en la llamada Masacre de Hormigueros. Esto fue el 27 de junio del 2021. Allí fueron asesinadas tres personas. También en el Tribunal de Mayagüez, tres personas fueron condenadas a decenas de años de cárcel por un asesinato ocurrido el 7 de junio del 2021 en la carretera 105 de Maricao. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. En horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Mayagüez, el agente Nelson González de la División de Homicidios del CIC del mencionado municipio ha escrito el negociado de la Policía de Puerto Rico en unión a los fiscales Rosa Acevedo y Andy Rodríguez llevaron la culminación de etapa de juicio de la erradicación de cargos criminales por asesinato y ley de armas contra Víctor Manuel Torres López. Hechos ocurridos el pasado 27 de junio de 2021 en la carretera 3345 del barrio Lavadero en Hormigueros, donde asesinó a Javier Orlando Colón Heiliger, de 28 años, Roberto Javier Colón Heiliger, de 26 años, y Mari Carmen Domenech Rodríguez, de 20 años. Y en hechos por separados por un asesinato ocurrido el 14 de mayo, de mayo del 2021 en la residencia Rafael Hernández, en Mayagüez, de Andrés José Marrero Torres, de 30 años. Víctor Torres López se declaró culpable por ambos hechos y enfrenta una condena de 72 años. En la misma sala, ese día, el agente Wilkin Vélez Maravé, adscrito a la unidad antes mencionada, en unión a la Fiscaliza Juarbe, llevaron a cabo la culminación en etapa de juicio. En un caso de asesinato, donde se declararon culpables Alexis Rodríguez Torres, quien enfrentó una condena de 42 años, Rodney Santiago Ramírez, una condena de 99 años, John Bier Torres, una condena de 37 años y Adlai Rodríguez, una condena de 10 años. Hechos ocurridos el pasado 7 de junio del 2021, en la carretera 105 de Maricau, donde asesinaron a Yomar Montalvo Rivera, de 34 años, donde, según la información, los imputados le dieron muerte en común y mutuo acuerdo a la víctima. Sería todo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Lorey Mercado, Villal de prensa de la policía en Mayagüez. En otros casos, Miguel Ángel Agosto Pacheco, alias Chino, fue sentenciado por el juez federal Francisco Besosa a 14 años de cárcel, esto por alegadamente conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, así lo dijo el fiscal Stephen Muldrow. Según las admisiones realizadas en relación a su declaración de culpabilidad, aparentemente entre el 2017 y el 2018 esta persona se desempeñó como gerente de la sucursal de una organización internacional de tráfico de drogas y durante ese periodo de tiempo, la organización coordinó el envío de cientos de kilos de cocaína desde Colombia a través de Venezuela y Puerto Rico. Y como parte de su acuerdo, Agosto Pacheco admitió haber conspirado para importar millones de dólares en cocaína a Puerto Rico en dos ocasiones específicas. Primero en noviembre del 2017 y después en diciembre del 2017. A fines del 2022, los cinco coacusados en el caso de Agosto Pacheco se declararon culpables de conspirar para importar cocaína y fueron sentenciados a varios meses de cárcel. En esta investigación estuvo a cargo estuvo a cargo de la DEA y varios fiscales tuvieron a cargo la acusación en este caso. Así las cosas, esta persona que distribuía cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Puerto Rico tendrá que enfrentar 14 años de cárcel. La red A la pausa regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. En
17: Turquía, al menos cinco migrantes se ahogaron el sábado frente a la costa suroeste del país cuando viajaban a Grecia en un bote inflable. Asimismo, un grupo de 48 migrantes fueron rescatados el viernes frente a la costa de las Islas Canarias. Irán y Arabia Saudí anunciaron haber acordado restablecer sus relaciones diplomáticas. Dicho acuerdo, que fue auspiciado por China y firmado el viernes en Pekín, pone fin a una disputa de siete años entre ambos países que planean Reabrir sus embajadas en dos meses. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkani, quien representó a Teherán en las
7: conversaciones. Al final de las conversaciones llegamos a una conclusión. Es necesario comenzar un nuevo capítulo después de siete años de ruptura de relaciones entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudí, así como considerar los asuntos de ambos países y la seguridad y el futuro de la región para evitar la intermisión de países de otras regiones y de Occidente y la intermisión permanente del régimen sionista en la región. <risa>
17: La noticia llega en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán y Washington y Pekín. La Casa Blanca celebró con cautela el acuerdo y negó que esto fuera señal de una creciente influencia china a nivel global, al tiempo que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, dijo que Estados Unidos no se retiraría de Medio Oriente. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de soldados israelíes mataron el domingo por la mañana a tres hombres palestinos en un tiroteo que tuvo lugar cerca de la ciudad de Naplusa. El acto de violencia se produjo un día después de que aproximadamente medio millón de personas se manifestaran por décima semana consecutiva en diferentes ciudades de Israel para protestar contra los planes del gobierno de extrema derecha limitar de manera drástica las potestades del poder judicial. En Estados Unidos, cientos de manifestantes encabezados por varias organizaciones judías estadounidenses, protestaron el domingo contra la visita del ministro de Finanzas de Israel a Washington, D.C., luego de que el gobierno de Biden le otorgara una visa diplomática para hablar en una conferencia de inversores. Besalel Smotrich fue acusado de respaldar un pogromo contra los palestinos cuando dijo a principios de marzo que Israel debería borrar del mapa la localidad palestina de Juguara. Sus comentarios se produjeron pocos días después de que un grupo de colonos judíos atacaran la localidad quemando autos y casas y matando a un palestino. En la República Democrática del Congo al menos 19 personas murieron el domingo en un ataque atribuido al grupo rebelde denominado las Fuerzas Democráticas Aliadas. Las muertes se produjeron en en la localidad oriental de Quirindera, en la provincia de Kibu del Norte. Esto ocurre solo unos días después de que al menos 36 personas murieran en un ataque similar que se produjo en la misma región. Estas fueron las palabras expresadas por una persona que sobrevivió al ataque.
7: La situación que vivimos aquí es catastrófica debido al ataque y a los daños que este dejó. Muchas personas murieron luego de que les cortaran la garganta. Sus casas fueron quemadas y aquí en el hospital, aquí donde estamos parados, los rebeldes quemaron hasta los medicamentos y todo el material del hospital.
17: La ONU advierte sobre un creciente desastre humanitario en la República Democrática del Congo al tiempo que unas 300.000 personas huyeron en febrero de la ola de violencia que azota la provincia de Kivu del Norte. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
7: Los equipos de la Agencia de la ONU para los Refugiados informaron de terribles testimonios de violaciones de los derechos humanos en las zonas afectadas, especialmente en los territorios de Rutsuru y Masisi, que incluyen asesinatos arbitrarios, secuestros, extorsiones y violaciones.
17: Los pedidos para que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, deje de apoyar a los rebeldes del grupo M23, cuyos ataques han provocado el desplazamiento de más de medio millón de personas, se han incrementado, aunque Ruanda ha negado todo tipo de participación en los ataques. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó el domingo que prohibirá la licitación futura de nuevos derechos de perforación de petróleo y gas en alrededor de 1,2 millones de hectáreas de aguas federales en el Océano Ártico y limitará la perforación en otras cinco millones de hectáreas en la Reserva Nacional de Petróleo en la vertiente norte de Alaska. Mientras tanto, la Casa Blanca aprobó el proyecto Willow, un proyecto de extracción masiva de petróleo y gas de 8 mil millones de dólares acordado con la compañía petrolera ConocoPhillips para ser desarrollado en el norte de Alaska. El viernes, la Casa Blanca negó que el gobierno estuviera preparado para dar luz verde al proyecto y dijo que aún no se había tomado la decisión final. Las organizaciones ambientalistas e indígenas han estado luchando contra el proyecto durante años. La compañía petrolera Saudi Aramco ha informado haber obtenido una ganancia de más de 161 mil millones de dólares en 2022, la mayor ganancia anual de la historia para cualquier compañía de combustibles fósiles. La secretaria general de Amnistía Internacional, Añez Calamar, dijo que la cifra era impactante y pidió a Arabia Saudí, el reino propietario de gran parte de Saudi Aramco, que elimine gradualmente los combustibles fósiles y utilice las ganancias exorbitantes que obtiene de la venta de petróleo para respaldar los derechos humanos y ambientales. Otras compañías petroleras importantes también reportaron ingresos récord en 2022, al tiempo que, en el contexto de la guerra en Ucrania, la demanda de combustibles fósiles aumentó. Los residentes del estado de California se preparan para enfrentar más condiciones climáticas extremas, al tiempo que otro río atmosférico ha puesto a unas 15 millones de personas bajo alerta de inundaciones en los estados de California y Nevada. En el condado de Monterey, en el norte de California, la crecida del río Pájaro rompió un dique durante el fin de semana, lo que provocó un flujo descontrolado de agua en las áreas circundantes al dique y obligó a miles de personas a evacuar sus hogares. En Perú, al menos seis personas murieron y cientos de viviendas resultaron dañadas o destruidas durante el fin de semana cuando un poderoso ciclón desató lluvias torrenciales. Por otra parte, el estado australiano de Queensland registró inundaciones sin precedentes debido a las fuertes lluvias que se desataron la semana pasada, lo que provocó la evacuación de al menos un centenar de personas. Por su parte, el ciclón Freddy tocó tierra el domingo en Mozambique por segunda vez en un mes, por lo que rompió el récord histórico como el ciclón tropical de mayor duración y la energía acumulada más alta jamás observada en el una sola tormenta. Los reguladores bancarios de Estados Unidos han tomado medidas extraordinarias para apuntalar el sistema financiero del país luego de que el pánico bancario provocara la semana pasada la quiebra repentina del banco californiano Silicon Valley Bank y generara temores de que se desatara un contagio financiero. El gobierno de Biden dice que todos los clientes del banco Silicon Valley Bank tendrán acceso a sus fondos este lunes, incluidos los fondos de los depósitos no asegurados y los que excedan el límite de un cuarto de millón de dólares establecido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Dicha agencia, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro han tomado medidas similares para proteger a los clientes del banco Signature Bank de Nueva York, un socio clave para las empresas de criptomonedas luego de que la entidad quebrara repentinamente el domingo. Estas son la segunda y tercera quiebras bancarias más grandes en la historia de Estados Unidos. La presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Cecilia Rose, intentó minimizar los temores a que se genere un colapso financiero aún mayor. Nuestro sistema bancario se encuentra en un lugar fundamentalmente diferente al que estaba hace una década. Y las reformas que se implementaron entonces realmente brindan el tipo de resiliencia que nos gustaría ver. Es por ello que confiamos plenamente
5: en nuestros organismos reguladores.
17: En 2018, el entonces presidente Trump firmó un proyecto de ley que revocó partes claves de las regulaciones financieras implementadas por la ley Dodd-Frank, la cual había sido aprobada después de la crisis financiera de 2008. 17 demócratas del Senado y 33 demócratas de la Cámara de Representantes se pusieron del lado de los republicanos para revertir dichas regulaciones, lo que permitió que los bancos ya no estuvieran obligados a tener más dinero en efectivo y otros activos líquidos disponibles para evitar posibles pánicos bancarios. Además, bajo la ley de 2018, las instituciones bancarias ya no tenían que someterse a pruebas de estrés por parte de la Reserva Federal, las cuales podrían haber expuesto las debilidades de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank. El director ejecutivo de Silicon Valley Bank, Greg Becker, presionó al Congreso en 2015 para que se revocara la ley Dodd-Frank. El presidente Biden habló sobre este tema en un discurso que pronunció este lunes. En el estado de Georgia, una autopsia independiente de una persona que recibió en enero un disparo mortal por parte de la policía de la ciudad de Atlanta, halló que la víctima tenía las manos levantadas cuando lo mataron. Manuel Esteban Terán, de 26 años, a quien llamaban Tortuguita, murió tras ser alcanzado por los disparos de la policía estatal de Georgia cuando los agentes atacaron un campamento de protectores del bosque, un grupo de manifestantes que se han opuesto a la construcción del centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará a cabo en un bosque público de Atlanta. La autopsia, que se dará a conocer en su totalidad este lunes, también revela que Tortuguita probablemente estaba en el suelo en posición sentada y con las piernas cruzadas cuando le dispararon. La familia de Tortuguita demandó el viernes a la ciudad de Atlanta luego de que se bloqueara la publicación de más videos cuyas imágenes podrían servir como evidencia del tiroteo.